0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Grüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Wagner on Air. Zum zweiten Mal in Folge geht es heute um ein Buch. Bücher zum Thema Richard Wagner, zu seinem Leben, zu seinem Werk, das ist nun wirklich keine Seltenheit und nichts Besonderes. Es gibt aber natürlich Themen, die weniger oft im Mittelpunkt von Buchveröffentlichungen äh, stehen als andere. Ein solches Thema äh, ist die Bedeutung der Mimik in seinen Musikdramen. Und mit diesem Thema hat Christina Lena Monschau sich intensiv beschäftigt. Und äh, ich freue mich, Sie heute in meiner Leitung äh, begrüßen zu können. Herzlich willkommen. Schön, dass wir uns heute hier zu diesem Gespräch verabreden konnten.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
0: Ähm, bevor wir anfangen, über das Thema zu sprechen, ähm, vielleicht... Erzählen Sie uns kurz ein paar Stichworte über sich, was Ihr bisheriger Werdegang war, was genau Sie machen, wo Sie leben, damit wir Sie ein wenig kennenlernen.
1: Ja, also ich komme aus Köln, also bin auch in Köln geboren. Ich habe ursprünglich eigentlich ein bisschen mehr Kunstpraxis gemacht. Das heißt, ich habe vorher eigentlich Kunst studiert, wollte dann später ins Lehramt gehen und so weiter, aber mich haben immer wieder die, äh, diese interdisziplinären Fragen extrem gereizt. Ich habe mich immer wieder gefragt, wie es aussieht mit Wechselwirkung zwischen verschiedenen Künsten und auch, bin auch selber immer gerne in die Oper gegangen, weil mich all, also dieses Zusammenspiel sehr äh, fasziniert hat. Und dann hat mir irgendwann auch nicht mehr so wirklich nur die Kunst gereicht, also nur die bildende Kunst. Ähm, ja, Und dann kam es irgendwann auch dazu, dass mein Sohn auf die Welt kam. Dann bin ich auch wieder nach Köln gegangen. Also ich, ich habe kurz in Wuppertal studiert und dann kam irgendwann diese Entscheidung, doch Kunstgeschichte und äh, Musikwissenschaft zu studieren und bin jetzt eigentlich ziemlich froh darüber, dass ich diesen Weg gewählt habe, ähm, weil ich mich hier eben doch viel intensiver mit den Wechselwirkungen der Künste beschäftigen kann. Ähm, man hat ein breiteres Blickfeld irgendwie an Themen auch, was man so machen möchte, womit man sich beschäftigen möchte. Ich fühle mich da ein bisschen freier und ähm, nicht so auf eine Sache fixiert. Genau. Ach äh, ja, genau, aktuell, das habe ich vergessen äh, zu erwähnen. Aktuell schreibe ich meine Dissertation auch über Wagner. Da geht es aber dann mehr um die Expressivität. Ähm, allerdings auch so historisch fokussiert. Ähm, genau, da gehe ich richtige, auch
0: mehr. Das ist doch ja, eine wichtige Information. Dann haben wir schon ein Thema für unseren äh, für unser zweites Gespräch, äh, <lacht> sobald ja. Sie mit Ihrer Dissertation fertig sind. Gut. Okay. Ähm, bevor wir über Details Ihres Buches sprechen, äh, stelle ich Ihnen am Anfang, äh, oder möchte ich Ihnen am Anfang gerne die Frage stellen, wie Sie überhaupt auf den Gedanken gekommen sind, sich mit diesem Thema Mimik zu beschäftigen und äh, wann denn aus, der, aus diesem Gedanken äh, der Plan erwachsen ist, äh, ein ganzes Buch daraus zu machen.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich irgendwie so ein kleines Gespräch gewesen. Ich hatte damals mich sehr für dieses Projekt der Wagner-Lesarten interessiert, das hier in Köln ja auch äh, so ein bisschen ansässig ist. Und ähm, das habe ich mit Begeisterung verfolgt. Es gab ja auch ein Symposium hier ähm, in der Uni Köln. Und das habe ich damals auch mit besucht, ähm, hatte da ein bisschen assistiert und so weiter. Äh, ein Professor, der da einen Vortrag gehalten hat. Und da kam ich in ein Gespräch mit äh, Herrn äh, Kai Müller, ähm, der da auch mit tätig ist in diesem Wagner-Lesart-Projekt. Und er hatte damals gesagt, also ich war damals noch so an dieser Schwelle, wo ich überlegt habe, was soll ich jetzt für eine Masterarbeit schreiben? Es war ja ursprünglich eine Masterarbeit. Ähm, und er hatte mir eben gesagt, ja, das und das, das müsste man mal berücksichtigen. Und da kam eben auch dieses Thema Mimik. Es war einfach ein Gespräch äh, und da hat mich das direkt gepackt und ähm, da ich mich auch besonders für diese Wirksamkeit oder diese Ausstrahlung eines ja agierenden Körpers auch sehr interessiere. Ich fand das wirklich sehr spannend, weil ich das vorher auch selber gar nicht so sehr bedacht habe, was das für eine ähm, wichtige Rolle spielt, ähm, habe ich mich da direkt von sehr ähm, beeindrucken lassen, wollte direkt dieses Thema auch angehen. Und dann saß das eigentlich auch direkt. Also, dass es aber ein Buch werden soll, das war damals noch überhaupt nicht meine Absicht. Es war eher ein kleiner Zufall, ähm, der mich dazu gebracht hat, dass ich es dann doch einfach mal versucht habe und eingereicht habe.
0: Nun ist auch der Masterarbeit ein stattliches <lacht> Buch von mehr als 300 Seiten äh, geworden, in diesem Jahr erschienen. Ähm, bevor Sie sich in Ihrem Buch konkret damit beschäftigen, wie die Mimik äh, in Wagners Werken funktioniert oder was seine Vorstellungen sind, wie sie funktionieren sollte, kümmern Sie sich darum, welche Ideen, welche Konzepte sozusagen er vom Thema Mimik in seinen Schriften entworfen hat. Was wären so in groben Zügen die wichtigsten Dinge, die da interessant zu wissen sind? Also welches theoretische Konzept der Mimik hat Wagner entworfen?
1: Was ich damals sehr spannend fand, das war mir bis dahin nicht so bewusst, war, dass Wagner eher schreibt, dass sozusagen das Musikdrama ursprünglich aus so drei Schwesternkünsten entstanden ist. Das heißt einmal die ähm, Dichtkunst, die Tanz Tanzkunst und die Tonkunst. Und ähm, dass die Tanzkunst, also woraus später die Mimik sozusagen wird in seinem Musikdrama, ähm, die sei die realste aller Künste, weil sie wirklich direkt eine unmittelbar aus der Empfindung entspringende äh, körperliche Regung des Menschen beziehungsweise später dann des Darstellers ist. Und ähm, schon da in diesem Urkonzept dieses Zusammenhangs der Künste in diesem Drama, ähm, da zeigt sich schon, was für eine sehr innige und intensive Verflechtung äh, ähm, zwischen diesen Künsten entstehen muss, damit daraus später ein gesamtes Werk wird. Und das fand ich ähm, sehr interessant, weil darin schon dieser Aspekt der notwendigen ähm, Gegenseitigen Wirkungssteigerung steckt, um später ein, ein sehr ausdrucksstarkes Werk eben äh, zu erschaffen. Also so dieser Hauptpunkt. Und Wagner schreibt aber dann, dass äh, das allein nicht genüge, also allein diese Ausdruckskraft der, ähm, der körperlichen Bewegung und so weiter, sondern es, es gibt da ja so einen wichtigen Punkt, den Wagner nennt, ähm, den es braucht, damit eben aus dieser simplen Mimischen, mimischen Aktion sozusagen später das wird, was er in seinem Musikdrama haben möchte, da bedarf es nämlich dieser sogenannten Selbstentäußerung. Das heißt, das schildert Wagner so, dass der Darsteller im Grunde seine seiner eigenen Seele oder so, also selber diese Rolle beseelen muss. Also man, Wagner hat das mal so nett beschrieben mit, mit so einem Puppentheater, dass da... Diese Charaktere, die in seinem Werk vorkommen, wie so diese Puppen sind sozusagen, und der Darsteller muss die selber beseelen und das in so einem Ausmaße, dass er sein eigenes Individuum, soweit es geht, zurücknimmt, um eben diese Rolle erscheinen zu lassen, möglichst lebendig. Und er selber sagt eben, dass das ein extrem äh, ja brenzlicher Balanceakt dann sein muss äh, zwischen man selbst bleiben. Also man muss ja auch im Grunde ein bisschen man selbst bleiben, um das irgendwie alles doch im Griff zu haben. Und gleichzeitig aber auch sich fast komplett aufzugeben für dieses große Ganze.
0: Das heißt also, äh, der, die, oder die Aufgabe des Darstellers ist es, äh, etwas zu leben zu erwecken, was er aber bereits vorfindet.
1: Genau, also es gibt ja natürlich schon... Ähm, bestimmte also allein schon im Libretto gibt es bestimmte Vorgaben von Wagner wie es zu sein hat ähm, es gibt aber auch einen wichtigen Punkt bei Wagner der sich sozusagen die ähm, fixierte Improvisation nennt das heißt er gesteht dem Darsteller schon zu ähm, nach eigenem Empfinden auch selber da etwas mit rein zu interpretieren und reinzubringen das macht die ganze Sache lebendiger ähm, dafür ist aber eben die Voraussetzung dass vorher wirklich eine extrem äh, feingliedrige Auseinandersetzung mit dem Werk, mit dem Charakter, mit den ganzen Handlungssträngen, mit der, äh, mit, dem, mit der Verwobenheit, mit der Musik, also zwischen der Handlung auf der Bühne und der Musik. Das muss ja alles exakt übereinstimmen, ähm, weil alles aufeinander abgestimmt ist und so weiter. Das heißt, wenn der Darsteller das alles macht und wenn er sich das alles verinnerlicht hat und das auch wirklich laut Wagner komplett begriffen hat, was, wann, wie zu sein hat, dann gesteht er ihm zu, diese fixierte Improvisation sozusagen eben anzuwenden und selber da noch einen Hauch von sich mit reinzubringen. Aber wirklich nur minimal. <lacht> ja.
0: ähm, das heißt also, welche äh, praktischen Vorstellungen äh, für die Mimik äh, für die jeweiligen Rollen Wagner hatte, das erschließt sich einem bei genauer Lektüre des Librettos. Ähm, wie hat sich denn dieses Thema im Lauf äh, seiner oder im Laufe der Entwicklung äh, von den Frühwerken hin bis zu seinem, bis zum Höhepunkt äh, seines neuen äh, musikdramatischen Konzeptes, also mal ja, von Rienzi bis Parsifal, um es mal so ein bisschen äh, einzugrenzen, wie hat sich das Thema äh, entwickelt?
1: Ähm, ja, was ganz interessant war ähm, im Zuge der Arbeit, äh, war eben herauszufinden, dass wirklich die, diese Anweisungen, die Mimik betreffend in den Libretti, immer mehr wird und immer differenzierter, immer ausgefeilter. Am Anfang gibt es immer nur so eine Handvoll. Ich glaube, bei Rienzi waren es irgendwie so acht, acht ungefähr, acht Anweisungen, die Mimik betreffend, also wo man es wirklich exakt rauslesen konnte, dass das jetzt Anweisungen waren, die mimisch umgesetzt werden sollen. Und später sind es wirklich deutlich mehr. Also, ich äh, habe jetzt die Zahl nicht mehr im Kopf, aber es sind auf jeden Fall über 100 und es wird einfach. Ähm, Kon kontinuierlich von Rienzi sagen wir mal jetzt ungefähr bis Parsifal immer 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 mehr Mimikanweisungen was ich darauf im Grunde zurückführe was auch irgendwie zu den Zeitzeugenaussagen und Wagner's Aussagen äh, passt ähm dass es trotz dieser ganzen Mimikanweisungen sozusagen nie so umgesetzt wurde, wie Wagner es eigentlich wollte. Es gab immer wieder Stellen, an denen er gesagt hat, nein, so wollte ich das doch gar nicht, ihr sollt das bitte so und so machen. Sodass er wahrscheinlich, äh, gehe ich davon aus, äh, immer konkreter geschrieben hat, wie er es genau haben möchte. Und selbst das hat nicht genügt. Also es gibt ja immer wieder diese ähm, Anekdoten, in denen Wagner da auf die Bühne gesprungen ist und immer wieder selber vorgespielt hat, wie es sein soll, weil es ihm einfach nicht gefallen hat oder nicht genau dem entsprochen hat, wie er es sich vorgestellt hat. Das heißt, selbst die Anweisungen im Libretto haben nicht gereicht und deswegen brauchte es ja auch eben diese extrem vielen und intensiven Proben, um das alles umzusetzen.
0: Das, das, das wirft an der Stelle natürlich die Frage auf, wie leicht ist es überhaupt, einen bestimmten Gesichtsausdruck, den er vielleicht im Kopf gehabt hat, in Worte zu fassen, sodass ein Sänger, ein Darsteller auf der Bühne genau weiß, was er jetzt tun soll, um dieser Vorstellung gerecht zu werden.
1: Ja, genau. Es gab auch deswegen immer diese sogenannten psychologisierenden Einweisungen Wagners in den Vorproben, aber auch in den Gesamtproben, eigentlich in allen Proben gab es immer wieder diese Einweisungen, um den Leuten wirklich in den Mitwirkenden ganz klar zu machen, was er wie haben will. Und wenn selbst das nicht mehr funktioniert hat, hat er das halt selber vorgespielt. Da gab es dann eben auch Situationen, in denen er auch Frauenrollen gespielt hat. Hauptsache, die Frauen begreifen es, wie er es meint. Und das wurde tatsächlich auch von den Mitwirkenden sehr... Also da gab es sehr positive Rückmeldungen, dass keine Frau jemals so gut diese weibliche Rolle jetzt, weiß nicht, XY, gespielt hätte, wie er es in diesem Moment vorgeführt hätte und so weiter. Das ist schon sehr bemerkenswert. Und das hat wohl auch sehr viel ausgemacht. Es gab da allerdings auch viele Probleme, weil ähm, er seine Meinung ja täglich sozusagen geändert hat. Ähm, beispielsweise gibt es da so ein paar Zeitzeugenstimmen, die gesagt haben, gestern hat er gesagt, wir sollen das eine so spielen. Heute sagt er, wir sollen es anders spielen. Und morgen wird er es wahrscheinlich wieder anders sagen. Das heißt, man musste sich fast täglich auf neue Dinge ähm, einstellen. Das hat halt auch ein bisschen so mit dieser sensualistischen Arbeitsweise Wagners zu tun. Das ist ja immer sehr nach einem Gefühl heraus sein Werk geformt hat.
0: In einem äh, Kapitel Ihres Buches äh, widmen Sie sich den Wechselbeziehungen zwischen Musik und Mimik am Beispiel des Ringes. Ähm, sind äh, Wechselbeziehungen zwischen Musik und Mimik gerade im Ring in besonderer Weise mehr als in anderen Werken äh, zu bemerken, festzustellen und äh, mit äh, welchen Beispielen können Sie das vielleicht ein bisschen erläutern?
1: Ich glaube, einen Vergleich würde ich mich jetzt gar nicht wagen zu äh, ziehen zu wollen, weil ähm, ich mich dafür zu wenig mit den Wechselbeziehungen der ähm, von Musik und Mimik beispielsweise jetzt in den anderen Werken Wagners beschäftigt habe. Da müsste ich natürlich dann mehr analytisch an die anderen äh, auch mal in die Noten gucken und so weiter. Ähm, ich würde aber schon sagen, und das hat Wagner auch selber immer wieder betont, dass das da sozusagen so eine Art Höhepunkt erreicht hat, also dass er da schon wirklich sehr viel weiter war. Und es gibt eben auch doch konkrete Stellen, in denen es sehr offensichtlich ist und in denen es auch dem, dem Publikum stark aufgefallen ist. Wenn man sich beispielsweise die, die Rückmeldung anschaut, hat wirklich selbst das Publikum, und das ist eigentlich gar nicht, kommt eigentlich gar nicht so häufig vor, betont, wie stark jetzt eine bestimmte Mimik im Zusammenspiel mit der Musik in dem Moment gewirkt hat. Also das ist schon sehr interessant. Und ein Zeitzeug, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das Porges war oder ich glaube, ich glaub, es war Porges, hat auch gesagt, dass wirklich jeder, jedes Türöffnen, jede kleine Handlung wirklich oft auf die Musik abgestimmt war. Also jede kleinste Sache, wenn man da irgendwie einen falschen Schritt gemacht hat, dann hat es nicht die richtige Wirkung erzielt. Ganz offensichtliche Beispiele sind natürlich auch diese Bewegung der Reintöchter, die an die Musik angebracht, äh, angepasst waren. Also diese Bewegung in diesen Gestellen, in denen die Reintöchter da, da lagen ähm, und dann gesungen haben. Oder die Schmiedeszene beispielsweise, die extrem auf die Musik ähm, angepasst war, wo aber das Publikum sehr spätig darauf reagiert hat. Also manche haben gesagt, das hätte tausenden Applaus geerntet. Also diese Art Szene, dieses Zusammenspiel. Manche hätten gesagt, diese Szene, diese Handlung mit der Musik zusammen hätte wie Notbehelf behel gewirkt, also eher so mehr gewollt als gekonnt. Es also gibt sehr unterschiedliche Beispiele oder ähnlich ist es auch bei dem Kampf mit dem Drachen. Da wird Ähnliches gesagt, also die einen fanden das sehr eindrucksvoll, dass da alles mit der Musik so perfekt zusammengepasst hat. Manche sagen wiederum, also halten sich anderen so an Kleinigkeiten fest, wie dass der Drache doof ausgesehen hätte, also so albern ausgesehen hätte und so weiter. Also es, ähm, es gibt einfach zu viele Beispiele. Ähm, ein, ein Beispiel, das ich wirklich extrem spannend find, finde, oder das find, ja, kann man an vielen Beispielen erkennen, ist, ähm, welche unterschiedlichen Wirkungen die Mimik zusammen mit der Musik erzielen kann. Also es gibt ja sozusagen... Eine gegenseitige Steigerung, das heißt, wenn die Mimik entsprechend der Musik ist und sich beides gegenseitig so hochschaukelt, dann, das gibt so eine Intensität. Ähm, dann gibt es aber auch Stellen, wo mal die Musik nur etwas sagt und dadurch die Mimik zurückzutreten hat. Das nennt Wagner dann, hier wird also sozusagen alles symbolisch. Die Mimik wird nur noch symbolisch, die wird nicht mehr so wirklich, die Handlung wird nicht mehr extrem ausgeführt, die deutet nur an. Und hier erzählt dann die Musik mehr. Dann gibt es aber auch diese Wirkung, dass die Musik mehr in den Hintergrund gerät. Das, da sagen die Zeitzeugen beispielsweise, wäre sehr auffällig gewesen, wo Siegfried äh, Brünnhilde küsst. Da sei die Mimik so präsent gewesen, dass man die Musik fast vergessen hätte im Hintergrund. Also ist als eine Zeitzeugenstimme. Ähm, dann gibt es aber auch sehr interessante Stellen, wo man durch die Musik, weil die Mimik stagniert sozusagen, ähm, über die Musik sozusagen ins Innenleben eines Charakters gucken kann. Äh, beispielsweise, wo ähm, so mit der Hochzeitsgesellschaft ganz fröhlich zusammen ist und man sieht aber plötzlich vorne Grünhilde wie erstarrt äh, stehen und sie bewegt sich nicht mehr und die Musik sagt eigentlich ganz klar, was in ihr vor sich geht. Also, so diese extreme Gefühlswelt, die dann gerade deswegen offensichtlich wird, weil da gerade nämlich nichts passiert. Also, es ist ein ganz, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt gar nicht so sehr, wie die Mimik auszusehen hat, sondern wann mimisch was passieren soll und wann nicht. Weil dann ganz klar ist, wann die Musik etwas zu sagen hat, wann die Mimik etwas zu sagen hat und so weiter. Oder wann es eine gegenseitige Wirkungssteigerung braucht, eine gleichzei gleichzeitige sozusagen und so weiter.
0: Ich komme noch mal auf einen Punkt zurück, den Sie vorhin angesprochen haben, nämlich Wagners häufige Unzufriedenheit mit der Umsetzung der von Ihnen gewünschten Mimik auf der Bühne. Sie haben sich nun sehr intensiv mit den mimischen Anweisungen in seinem Libretti beschäftigt. Was würden Sie sagen? Wie konkret oder wie eindeutig ist das, was er da formuliert hat? Also Hat er es dem Darsteller mit seiner Art, das zu formulieren, einfach gemacht, nachzuempfinden, was er sich höchstwahrscheinlich dabei gedacht hat? Oder ist es gar nicht so schwierig, da auf die, auf die richtige Spur äh, gar nicht so einfach, äh, da auf die richtige Spur zu kommen?
1: Also ich kann es ja natürlich nur aus heutiger Sicht sagen, ähm, wahrscheinlich wird man manche Anweisungen damals auch anders verstanden haben, also wir haben vielleicht heute unter äh, einem leidenschaftlichen Hinwerfen irgendwie so vor die Füße von jemandem beispielsweise irgendwie vielleicht eine andere Vorstellung, als man damals hatte, oder wenn da irgendwie was steht, mir fällt jetzt nichts ein, vielleicht stand es auch gar nicht da, aber irgendwas wie feurig oder lebhaft oder so, vielleicht haben wir heute ganz andere Vorstellungen, als man damals, ich Weiß es nicht, äh, damals hatte. Ähm, aber ich glaube, dass es manchmal tatsächlich etwas allgemein ist. Allerdings ist das auch normal für Libretti. Also, ich, man muss ja jetzt keine komplette Beschreibung des Innenlebens eines Charakters äh, machen. Dafür sind natürlich die Proben ja noch da. Ich denke, was, was in den Libretti steht, ist schon sehr ausführlich und sehr eindeutig. Allerdings ähm, war Wagner natürlich auch extrem wählerisch. Also ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass er trotzdem unzufrieden war, aber ich glaube nicht, dass es ähm, dass zu wenig in den Libretti stand. Also da gibt es ja auch manchmal sehr klare Anweisungen, wie zum Beispiel, ich glaube, dass Wotan seiner Tochter irgendwie über die Locken fährt und ähm, also ganz, ganz klare Anweisungen hier, sollst du bitte das und das machen? Ähm. Ja, aber wenn, wenn ich beispielsweise, ich, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, inwiefern das konkret beschrieben wurde, aber wenn Wagner beispielsweise sagt, er möchte bei einer Gruppe von Darstellern auf der Bühne, wie jetzt be beispielsweise bei ähm möchte er, dass da so sehr viel Lebendigkeit ist, dass die nicht einfach wie nur so eine Gruppe dastehen ähm, und sich nicht bewegen oder so, sondern er möchte wirklich, dass die ganz wild und individuell unterschiedlich jeder über die Bühne laufen. dass es ein sehr ähm, reges, und energiegeladenes ähm, Hin und Her, äh, so ein Gefusel auf der Bühne gibt. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau er das in den Libretti geschrieben hat, aber da beispielsweise war es so, dass er dann nochmal exakt das alles mit denen durchgehen musste, weil es ihm eben nicht gefallen hat, wie sie es gemacht haben, obwohl sie das ja dann ganz klar schon gelesen hatten, wie es sein soll. Oder er hat beispielsweise die Szene, ähm, welche war das mit den Nibelungen, glaube ich, extra noch einmal mit Turnern irgendwie vorher geübt, um zu gucken, dass das alles wirklich exakt auf die Musik stimmt, weil die Anweisungen im Libretto dann eben aber überhaupt nicht gereicht hätten. Also in den Anweisungen im Libretto steht ja beispielsweise nicht, bewegt euch so und so über die Bühne. Da gibt es ja dann eher so ähm, kleinere Hinweise, vielleicht über Empfindungen, über Bewegungen, die man so mit den Armen oder so macht. Aber vieles bleibt da aus, ja. Ich denke, aber das ist normal.
0: Sie haben etwas angesprochen, was, denke ich, in dem Zusammenhang ganz ganz zentral ist. Wir lesen natürlich heute die Libretti mit einer ganz anderen Wahrnehmung, als es die Darsteller und die Inszenierenden zum Ende des 19. Jahrhunderts getan haben. Das äh, führt zu einem Punkt, der in dem Zusammenhang sicherlich auch äh, ganz wichtig ist, nämlich ähm, zu der Frage, wie wichtig äh, ist die sehr konkrete Umsetzung äh, dieser mimischen Vorgaben auf der Bühne, damit das Musikdrama funktioniert. Oder anders gesagt, äh, können die Stücke funktionieren, die, die Intention äh, funktionieren gerade auch unter dem Stichwort Wechselwirkung von äh, musikalischer und mimischer Aktion. Wenn jetzt heute jemand sagen würde, ich lese das zwar, was Wagner da in, äh, geschrieben hat und wie er sich das mimisch vorstellt, aber ähm, das interessiert mich alles nicht, ich mache das so, nur so, wie ich es jetzt in dem Moment für richtig habe.
1: Ähm, ich ich denke, manche Stellen sind da sehr, also etwas anfälliger für irgendwelche sehr starken Abweichungen dann in der Wirkungskraft, weil Wagner manche Stellen wirklich sehr stark mit der Musik verbunden konzipiert hat, also mit mimische Handlungen und so weiter, die eventuell wirklich sogar ja nicht mehr die Wirkungskraft hätten, wenn man sie dann irgendwie komplett abweichend umsetzen würde. Äh, wenn es jetzt beispielsweise so ist, ich glaube, ähm, da gibt es wieder zu viele Beispiele, wenn ich da jetzt wieder anfange, irgendwelche aufzulisten, aber ähm, es gibt Stellen, in denen teilweise auch die Bewegungen verschiedener Charaktere exakt mit der Musik zusammenlaufen. Das Klettern von Albrecht, jetzt fange ich doch wieder an, Beispiele Beispiel aufzulisten, oder äh, die Bewegung der Riesen und, und so weiter. Es gibt immer wieder irgendwelche Stellen, wo es wirklich dadurch ja so stark wirkt, weil es genau zusammenläuft. Ähm, es gibt aber bestimmt auch Stellen, wo man ein bisschen mehr Handlungsfreiheit hat äh, und es trotzdem eine gute Wirkung haben kann. Also das bin ich jetzt einfach mal so frei, es wird Wagner vielleicht auch nicht unterstreichen. <lacht> er wird wahrscheinlich sagen, nein, das muss alles so. Ähm, aber ähm, das ist jetzt meine Meinung. Da ähm, kann ich gar nicht so viel zu sagen. Was ich manchmal schwierig finde, ist, wenn man es wirklich komplett ignoriert und dann mh, also nicht die, die Wirkung bedenkt. Also wenn man jetzt vielleicht eine ganz, ganz tolle Inszenierung haben möchte und die ist wirklich super innovativ und die ist ähm, die muss sein, weil die einfach schön gesellschaftskritisch ist und so weiter. Oder wir probieren hier die neuesten technischen Mittel aus, weil das einfach super ansprechend ist. Man vergisst dann vielleicht dabei solche Kleinigkeiten wie die Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Künsten. Dann ist es natürlich manchmal ein bisschen schwierig, würde ich fast sagen. Also uh -huh. ich denke schon, dass es eine enorme Wirkungskraft haben kann, wenn beides intensiv zusammenfließt. Das sollte man halt immer berücksichtigen.
0: Würden Sie sagen, dass wenn ein Regisseur, ohne ihm natürlich den, den individuellen Blick und die individuelle Lesart auf das Stück damit zu verweigern, aber wenn ein Regisseur doch diese Dinge sehr genau liest und sich sehr genau Gedanken darüber macht, wie man das heute umsetzen kann, dass es dadurch sogar vielleicht, oder dass der Regisseur es dadurch vielleicht sogar ein bisschen leichter haben könnte, am Ende zu einem guten, überzeugenden Ergebnis zu kommen, äh, anstatt so eine Position zu beziehen, äh, ich blende das jetzt alles völlig aus.
1: Also ich glaube, dass einem wahnsinnig viele Möglichkeiten und Ideen eröffnet, wenn man sich damit so intensiv beschäftigt. Ähm, ich glaube gar nicht so sehr auch, dass das, also ich würde es auf jeden Fall jedem raten. Man muss sich ja nicht wirklich an alles halten und es wäre auch extrem langweilig, wenn man jedes Jahr die Inszenierung von 1876 kriegen würde. Das wäre einfach wär ja grauenvoll. Aber, und ich glaube auch, dass Wagner, die, wenn Wagner die Möglichkeit gehabt hätte, all diese technischen Mittel, wie irgendwelche Projektionen und sowas zu nutzen, ich glaube, er wird das sofort machen. Er hat ja auch die Laterna Magica benutzt, weil er es einfach ausprobieren wollte, ob das super wirkt dann mit, den, ähm, mit dem Balkhöhrenritus und so weiter, aber ich, ähm, ich würde sagen, ich würde es jedem empfehlen, sich intensiv damit zu befassen und dann abzuwägen, okay, wo muss, muss ich es schon irgendwie hier übernehmen, weil das ist dann einfach intensiver in der Wirkung und wo kann ich abweichen und so würde ich es eben machen. Das ist jetzt ein bisschen blöd aus meiner Perspektive, ähm, aber genau. Ja.
0: Haben Sie sich, äh, während Sie sich mit der Arbeit an diesem Thema beschäftigt haben, äh, parallel besonders intensiv auch äh, mit Inszenierungen äh, beschäftigt, haben Sie sich besonders viel angesehen, live oder aus der Konserve, um einfach die theoretische Beschäftigung äh, mit viel praktischer Beschäftigung damit, wie es tatsächlich jetzt heute funktioniert, äh, anzureichern? Oder haben Sie sich der auf die Beschäftigung nur mit der, mit der Theorie oder mit, mit Wagner's äh, mit der historischen Perspektive sozusagen beschäftigt?
1: Also die historische Perspektive war natürlich während meiner Arbeit ähm, extrem präsent, weil ich mich ja auch mit den Zeitzeugenberichten und so weiter sehr intensiv befasst habe und mit Wagners äh, Stimme über all diese Dinge. Ähm, das war natürlich dann im Vordergrund, aber es war mir schon sehr wichtig, ähm, praktisch die ganze Zeit auch so am Ball zu bleiben, um äh, nicht zu sehr zu, zu trocken zu werden, auch in meiner Denkweise. Dass ich wollte immer versuchen, möglichst Praxisnah zu bleiben, habe deswegen auch ähm, weiterhin und äh, tue es immer noch äh, mit, mit ähm, Faszination dieses wagner Lesartenprojekt, projekt die ja den Ring historisch informiert, äh, ähm, also Konzertant aufführen möchten, äh, verfolge. Ich war damals glücklicherweise hatte ich die Chance äh, einmal in Bayreuth dann den Tristan zu besuchen, kurz bevor, ich weiß nicht, ob es während meiner Arbeit oder kurz vor der Arbeit war, ich glaube, es war kurz davor, ähm ja, und habe auch nebenher ein paar DVDs geschaut, wobei das meistens, das ist eigentlich nicht so ein Erlebnis, dass ich gerne, äh ja, ich bin lieber wirklich vor Ort, also ich äh, schaue mir nicht so gerne ähm, so viel auf dem Bildschirm an, äh, das ist, manchmal mache ich es einfach aus Neugierde, wie die Szenierung so ist oder so, aber ähm das ersetzt für mich halt nicht das, das Erlebnis vor Ort.
0: Nein, das äh, sollte auch, oder der Punkt sollte auch, denke ich, bei niemandem jemals erreicht sein, dass die äh, ja. Konserve das Live-Erlebnis äh, ersetzen kann oder ihr ebenbürtig sein kann. Nein, ich wollte einfach nur versuchen, mit dieser Frage so ein bisschen in die Richtung noch zu gehen, ähm, vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrung mit Inszenierungen, die Sie live auf der Bühne gesehen haben. Was äh, ist denn Ihre Einschätzung? Also, äh, ich frage Sie nicht konkret nach Namen oder Orten. Absolut nicht. Wir wollen uns hier nicht auf äh, unnötig dünnes Eis begeben. Aber von dem, was Sie bislang gesehen haben, mh, würden Sie sagen, ja, viele Regisseure haben sich offensichtlich sehr intensiv gerade mit dem Thema äh, mimische Vorgaben im Libretto beschäftigt. Oder würden Sie bislang zu dem Ergebnis kommen, dass Sie sich vor dem Hintergrund Ihrer intensiven theoretischen Beschäftigung äh, doch wünschen würden, dass Regisseure sich da ein bisschen sorgfältiger mit dem Thema beschäftigen.
1: Ähm, was mir aufgefallen ist in der ganzen äh, Zeit, in der ich auch verschiedene Inszenierungen gesehen habe, ähm, dass ich hatte immer das Gefühl, dass die Dirigenten sich extrem stark damit beschäftigen, mit den Tempi und so. Es gibt sehr viele starke Abweichungen. Ähm, manche finde ich passender, manche weniger passend, ähm, was die Tempi betrifft und so weiter. Aber ähm, da hatte ich das Gefühl, dass eine stärkere Auseinandersetzung vielleicht da ist als bei Regisseuren. Ich hatte einfach manchmal das Gefühl, dass mich sehr auffallende Konzepte oder Erscheinungen bei Inszenierungen, also visueller Art, mich sehr stark vom Werk abgelenkt haben. Und das hat mich manchmal einfach gestört. Ich würde aber jetzt auch nicht jedes Mal etwas Klass Klassisches wollen. Also ich, ähm ich kann schwer sagen, ob ich aus einer Inszenierung ähm, heraus erkannt habe, dass sich da jemand sehr stark mit dem Werk befasst hat, weil die Jüngsten jetzt, die ich so erlebt habe, für mich... Äh meistens dann doch so abweichend machen, dass ich das nicht mehr genau sagen kann, also weich, abweichend vom Original sozusagen, ähm, da achtet man dann eher auf andere ähm, Dinge. Meistens ist es wirklich sogar so, dass ich bei heutigen Inszenierungen viel, viel stärker auf die Musik achte, als auf das visuelle Geschehen, weil es mich wirklich sehr, sehr, sehr stark ablenkt. Ähm, aber dann muss ich auch dazu sagen, dass auch damals zu Wagners Zeiten die Leute das visuelle extrem stark abgelenkt hat und die sich auch ebenso an Neuerungen oder was ähm, ihnen da eben anders oder neu vorkam als das, was sie so kannten, ähm, sehr, ähm, ja, das hat ihm für sehr viel Diskussionsstoff gesorgt. Und vielleicht bin ich da einfach ähnlich, vielleicht sind wir Menschen einfach so, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das ganz normal.
0: Ja, aber das war doch... Ein schönes Beispiel, was Sie zum Schluss gesagt haben. Bei aller äh, Entwicklung, die zwischen damals und heute stattgefunden hat, sind viele Dinge auch in der Art, wie das Publikum darauf reagiert und wie sich das Publikum tatsächlich von visuellen Dingen ablenken oder vom, von der, vom, vom eigentlichen Kern wegbewegen lässt, äh, ist es vielleicht auch doch gar nicht so viel anders, das, was heute passiert, als das, was damals passiert ist. Zum Schluss nehme ich aus unserem Gespräch ihrerseits die Empfehlung an Regisseure oder an szenisch verantwortliche Menschen mit, äh, doch ja, sich um dieses Thema der, der mimischen Anweisungen genau zu kümmern und sich genau damit zu beschäftigen, was Richard Wagner äh, wohl damit gemeint haben könnte und wie das eben auch als, als Hilfe oder vielleicht sogar auch als Inspiration für eine überzeugende Inszenierung ähm, wirken kann. Und, äh, Wer nach unserem Gespräch nun äh, Lust hat, sich über das Thema Mimik und Wagner's Musikdramen äh, in theoretischer, und praktischer Hinsicht auch mit Fragen, wie die Zeitzeugen äh, darauf reagiert haben damit zu beschäftigen, dem äh, sei natürlich an dieser Stelle die Lektüre ihres Buches Mimik und Wagner's Musikdramen, die Selbstentäußerung als Bedingung und Ziel, äh, erschienen im Verlag Königshausen und Neumann, wirklich sehr empfohlen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Äh, ein wirklich interessantes Thema, was, wie äh, ich eingangs erwähnte, wirklich noch gar nicht so äh, breit äh, behandelt worden ist in der Literatur. Ganz herzlichen Dank, äh, viel Erfolg für die Dissertation zum Thema Richard ja, Wagner auch. und wir sprechen uns wieder zu diesem Thema.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> Tschüss.